0: Bienvenida a la gran pregunta, Lidia. Muchas gracias, Ramón. Buenos días.
1: Buenos días. Y fijaros, yo aquí lo que voy a trabajar es una gran pregunta, que es cómo con voz propia somos capaces de, re de resolver conflictos sociales. Y antes de empezar a responder esta gran pregunta, yo quiero presentar a Lidia es una persona que tengo la suerte de conocer bastante, profundizar en los últimos años, doctora en filología, pero sobre todo creo que es de las personas con las que más disfruto intercambiando palabras, o sea, quiere decir dialogando. Entonces, creo que va a ser media hora de, por lo menos en mi caso, disfrute puro. Y sí que quiero empezar con esa pregunta, ¿no, Lidia? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer con voz propia ser capaces de, de resolver esos conflictos sociales?
0: Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por invitarme al podcast, que me encanta y sabes que sigo. Y gracias también porque es mutuo y yo también disfruto escuchándote. A veces hasta te hago caso y, y, y lo que espero es no cortarnos la palabra como hacemos en la, en la realidad. Entonces, que fluye todo muy rápido y a veces nos sobrepone, o sea, nos superponemos. Y voy a, voy a la pregunta, que no es fácil, la verdad. Pues yo, eh, preparando este podcast, cuando me invitaste, eh, y preguntándome por la voz propia y por mi papel como periodista, que fui cinco años en el diario El País de España, eh, pensé que lo mejor era compartir con, con vosotros, con los que nos escuchan y nos están viendo, o luego en diferido, pues una anécdota que, bueno, llamarlo anécdota quizá es poco, un, un sí, gran le llamaría reportaje... Todo
1: un proyectazo.
0: Es un proyectazo
1: que vas a compartir, porque la anécdota cuando lo escuchéis, ya veréis cómo es poco ¿sí?
0: Es verdad, es, es, la verdad es que fue un proyecto que además tardé tres años casi en, en, en sacar y, y bueno, todo empezó cuando acababa de terminar, yo había estudiado filología hispánica, filología inglesa, había estado por, viajando por Estados Unidos y acabé haciendo el máster de periodismo del diario El País. Bueno, tuve suerte o me lo preparé muy bien o, bueno, tenía las facultades necesarias y entré, me contrataron como, como redactora en el país papel todavía, ¿no? O sea, había online, pero era, también se vendía más en, en, en papel, porque era 2000, no sé si era 15 o. Era 2015, me parece, o quizá antes. El caso es que de las cosas que tuve que cubrir, me tocó, circunstancialmente, y no me quiero alargar, estar en Huelva en la provincia de Huelva, en Andalucía, y tuve que ir con unos alemanes que querían saber cómo funcionaba el mercado de la fresa en España, porque sabes que exportamos a todo el mundo, sobre todo Alemania, e Inglaterra, y está este fresón de palos, ¿no? palos de la frontera que está en Huelva, bueno, y ellos los alemanes lo que querían era ver cómo funcionaba también este negocio. Y bueno, a mí el país me dijo, acompáñalos, porque hay que hacer un reportaje, no sé qué, luego veremos si sacamos algo y tal. Y por primera vez en mi vida me vi inmersa en los campos de la fresa de Huelva, que yo no había estado nunca. ¿Y qué es lo que me llamó la atención? Que había cientos de temporeras de mujeres traídas de Rumanía y de marruecos que eran las que recogían la fresa. Y aparte en el contrato de origen les, les pedían que... O sea, era un, uno de los requerimientos era que tuvieran familia o alguna persona a su cargo para que no se quisieran quedar en España. O sea, todo venía ya un poco trucado de origen, pero bueno, eran así los contratos. Y lo que me di cuenta es que los, los capataces, los que organizaban todo esto, las trataban como un poco regular. Vamos, que con mis propios ojos vi como a una de ellas les tocaban un poco y les decían cosas que yo notaba que estaban incómodas. Y esto fue el germen de cuando yo llegué a mi casa, digo, a mí no me interesa nada estos alemanes ni, ni la fresa ni nada, pero hay mujeres, hay metidas en invernaderos enormes, en campos gigantes que son extranjeras, algunas no hablaban ni español y que no sé cómo funciona esto. Entonces, me puse a preguntar, volví yo sola y me empezaron a decir que ellas dormían como en una especie de, de fábricas, de, de prefabricados allí en los propios campos y que los capataces y gente, de los, y gente del pueblo, de pueblos de alrededor que iban y abusaban de ellas sexualmente. Y, y entonces, claro, yo ya me puse, digo, este es, este es el gran tema que yo tengo que hablar con mi director y tal. Entonces hablé con el, mi director en Andalucía, hablé con mis compañeros y me dijeron, pero Lidia, o sea, unos testimonios de unas chicas, ¿dónde están tus evidencias, tus pruebas, los papeles, el fiscal, el, y yo decía, no tengo nada, pero esto es verdad. Y me decían, sí, claro, y muchas cosas son verdad y no se pueden publicar, pero ¿tú de dónde sales? Bueno, súper enfadados de que estaba yo. Además, siempre me decían, tú te enamoras de los temas, no sé qué. Y yo, que no me he enamorado de ningún tema. Bueno, entonces, bueno, yo seguí teniendo contacto con estas chicas, luego fui a otros campos y eran de verdad Ramón y todos los que nos están escuchando o viendo, verdaderas barbaridades y el hándicap que teníamos es que nunca lo denunciaban. ¿Cómo lo van a denunciar si les devuelven a su país? No podían ir a un, a, un, a un tribunal, ni a una comisaría, ni nada, ni siquiera hablaban el idioma. Entonces, bueno, luego ahí tuve también un mini problema de algunas compañeras y compañeros que me decían que, que yo era inocente y que en realidad estas también me estaban utilizando a mí porque desayunábamos juntas, porque decían, no, si ellas están utilizando su atractivo para, bueno, para tener privilegios, a mí me parecía todo muy asqueroso, la verdad con perdone. ¿eh? Y el caso es que yo seguí, seguí, seguí y entonces cuando ya llevábamos como casi un año y yo solo lo único que tenía era testimonios, eh, no había manera de que lo quisieran publicar. Entonces ya dije, me voy a saltar la redacción de Andalucía, perdonadme si me veis mis compañeros de Andalucía, de Sevilla, y entonces hablé con un compañero mío de Madrid y con Andreu, Jerónimo Andreu, que te saludo si me ves también luego. Y, y entonces le dije, Andreu, Dí en Madrid, en Miguel Juste, que te van a hacer más caso que a mí, que tenemos un temazo y que esto ya no lo puedo aguantar más. Porque cada día que pasa y cada noche que pasan en esos barracones están ocurriendo cosas súper chungas y es nuestra obligación. Y bueno, Andreu, sí, sí, no te preocupes, no sé qué, no sé cuánto. Entonces él dijo que había pruebas o yo qué sé y se vino a Huelva. Entonces fuimos a los sitios, él se quedó perplejo también, escuchó a las chicas y ya para acabar el cuento, que no me quiero alargar, eh, escribimos un reportaje sin pruebas, sin pruebas. Bueno, las pruebas de los testimonios. Y entonces eh, me dijo, en Madrid nos han dicho que sí, pero estaría muy bien que tuviéramos algo. Y entonces, milagrosamente, después de casi dos años, un fiscal de inmigración, que yo había estado mandándole mails y acosando básicamente, y tatata, tata, por favor, sé que tienes denuncias de mujeres, la noche anterior me llamó, la noche anterior me llamó y me dijo, Lidia, te voy a enseñar las denuncias, no te las voy a dejar pero quiero que estés tranquila después de la brasa que me has dado. Entonces, efectivamente, pudimos sacar en el diario El País que había X denuncias y, y luego le digo, ay, digo, ¿y puedo poner tu nombre, por favor? Y me dijo, mira ya, pon mi nombre, mi apellido. Entonces, un fiscal con un montón de denuncias en Huelva por primera vez en la historia, pues fue una hecatombe, cerraron los barracones, las chicas estaban emocionadas y ya resumiendo, Ramón, yo creo que fue la, la primera vez en mi vida que sentí que yo por perseverancia y por creer a esas mujeres que no sabían por su vulnerabilidad qué hacer conseguí un bien real que se ve visible y, y bueno luego me pusieron ver de los los empresarios no porque hubo una crisis del el mercado de la fresa pero que cuando me has hablado de lo de las voz propias yo en ese momento sí que como que creí mucho en que yo estaba en el lugar adecuado y en el momento adecuado
1: Gracias por esta primera intervención, Lidia. Voy a hacer aquí un resumen, ¿no? una síntesis. Lo primero, me encanta que se escuche abrir y cerrar puertas, porque el abrir y cerrar puertas es como lo que pasa. O sea, las puertas se abren y se cierran, ¿no? Y creo que tu historia encajaba perfectamente con eso. Una puerta que se abrió y que supiste cerrar. ¿no? Desde ahí todo empieza desde, lo, lo primero de todo, desde una persona que le mandan a hacer algo empresarial, pero que ve algo totalmente injusto en todo esto ¿no? y, y, y ve algo que ella sí que quiere trabajar y denunciar. ¿no? Y desde ahí te, tú tienes un don para mí, que es la... O sea, yo siempre que te pido que escribas algo, yo al final lo guardo porque para mí es eh, wow, algo que, que poca gente conozco que sepa hacer también, ¿no? escribir. Boom. Y entonces dices, yo sé que con mi escritura y mi perseverancia soy capaz de conseguirlo. Entonces, a partir de ahí creo que actúas como líder en el sentido, y como nosotros lo entendemos, de hay un conflicto, voy a perseverar en el conflicto. Uh -huh. pues me da igual quien me diga que no hay una jerarquía, bueno, pues las jerarquías están para saltárselas, ¿no? si, si al final estorban y no, y no aportan. ¿no? Sigues trabajando esa parte y perseveras más y te lo saltas y encuentras la persona, que es en tu red una persona cercana que tenga la misma inquietud que tú. Cuando te encuentras una persona cercana, empiezas a tener una red. Una red que quiere decir que ya no estás sola, ¿no? que, que, ya, que ya, ya, ya tengo una persona con la que colaborar por esta causa. ¿no? En esta causa que, que sigues indagando y que sigues trabajando, llega un momento que te dicen, ok, publicar, pero hay que encontrar evidencias. Entonces, yo creo que cuando tú, tú, que eres una persona muy intuitiva, ¿no? por tu forma de ser, a eso le añades perseverancia. Y perseverancia en la búsqueda de hechos y data, Uh -huh, uh -huh. Eh, quizás es un potencial enorme, o sea, quizás no, es un potencial enorme que, uh -huh. que responsabilizarse de él es, es, es un, o, otro de los puntos claves, ¿no? Y uh -huh. cuando te responsabilizas de él, entonces encuentras que hay otro señor, que es ese señor que cierra toda la ecuación, que dice, ponga hasta mi nombre. Ahí sí. Pero tu sí, perseverancia sí. lo vale, ¿no? Uh -huh. Y ahí... Un, algo que te llevan al principio, por eso de abrir y cerrar puertas, que me gusta, que te llevan a, con unos alemanes, a entender la fresa, lo que va suponiendo es un problema para los empresarios, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esto es un, un, un ejemplo de liderazgo cívico, humanista, que es, es que antes del dinero vienen las relaciones humanas. Entonces, claro. si tú, para generar uh -huh. ese dinero, tapas por debajo uh -huh. no injusticias, no vale. Exacto. Y solo una Exacto. chica joven que entra en su día en un medio de comunicación, ¿no? pues encuentra esto. Y hoy, hoy eres la que coordina el máster de periodismo cultural en una de las universidades de España, ¿no? uh -huh. donde estás eh, poniendo ese don al servicio de las siguientes generaciones, que para mí es como honrar tu don por dos. Uno, no dejes de escribir nunca y dos, además estás enseñando a otros a escribir. Y una de las cosas que te piden, y aquí es lo siguiente que quiero indagar, ¿no? es cuando te dicen, quiero escribir desde mi voz propia, desde Ajá. mi autenticidad. ¿Cómo viven esto los chicos y chicas que tienen la suerte de tenerte como profe?
0: Bueno, pues ahora mismo te contesto a esto, pero cuando te escuchaba, Sabes que te escucho siempre muy atentamente. <risa> eh, es que dices cosas muy interesantes, aunque ha sido un resumen de lo mío, pero la perseverancia me parece tan importante que, que nos ha pasado a todos seguramente que tienes un montón de ideas o de proyectos o de ilusiones o no sé qué y de repente empiezas, empiezas y hay un momento que uno se desinfla y, y es que está muy bien contado, según lo has contado tú, pero si en ese momento alguien te coge de la mano, por eso también creo mucho igual que tú en lo colaborativo, porque si de repente en ese momento debajo alguien te coge la mano, en este caso que fue Andreu que se vino a apoyar y tal, yo creo que no, nos comemos el mundo y en el sentido de podemos hacer nuestra mini huella de un mundito mejor lo poquito que podamos albergar, ¿sabes? Eso por un lado. Otra cosa que es cierta valentía, que esto me gusta porque al final ni el dinero ni la ni la fresa ni que me echaran del diario El País, porque yo, si ese señor no pone su nombre, su apellido, al día siguiente todos lo hubieran negado y a mí me echan. Pero dije, ya está, si es que, es que creo que es más importante que no violen a una mujer, a una sola, en el mundo, que un trabajo, que al final trabajo, en fin. Esto es lo que quería decir y ahora te contesto. Ah, y luego lo del poder de la palabra, que es verdad que uno de mis valores, ¿no? que, que lo voy cada vez asumiendo más, porque no lo tenía claro, es el escribir y la palabra, ¿no? que para mí es la base de todo, es como la magia de la vida, la palabra. Y, y el poder de la palabra, siempre se lo digo a mis alumnos y ya enlazo con el máster, el poder de la palabra es todo, porque al final todo es discurso, o sea, ahí están unas cosas que vemos, que parece que entendemos, pero luego tu discurso interno y externo es lo que realmente crea la realidad. Entonces, eh, a tu pregunta del máster de periodismo cultural, pues sí, estoy en la Universidad de San Pablo y, y el primer día que yo coordino este máster y el director es Ignacio Blanco, que también saludo desde aquí, tengo tantos fans y no fans, amigos. Y bueno, eh, Ignacio y yo llevamos este máster y aparte de coordinarlo, imparto una asignatura que se llama periodismo narrativo que, como sabes, es usar las herramientas, las herramientas de la literatura para el periodismo, pero el periodismo tiene que ser periodismo, o sea, son hechos reales, que tienes que tener tres fuentes, que tienes que comprobar, y después cuéntalo, y más ahora con las nuevas narrativas, y el siglo XXI, que sabemos que la atención se nos va en 15 segundos, ¿cómo cuentas eso para que le interese a alguien y no aburrir? Entonces, dentro de este máster yo imparto el periodismo narrativo y el primer día, que lo hago siempre en esta clase y en todas las de grado y siempre que voy a algún sitio, lo primero que pregunto son las expectativas que se tienen sobre mí como profesora y sobre la asignatura como tal. Y me llamó mucha la atención este año más que otros que muchos me decían yo de esta asignatura lo que quiero es encontrar mi voz propia, sentirme libre cuando escribo, expresarme, decía uno, sin sentir censura, que yo no, no sé... Estaba un poco como preocupada porque un montón de... Y decían, saber expresar lo que veo y lo que siento de una manera eficaz. Bueno, me di cuenta que iba por ahí el, el camino y, y al final hay que escuchar a la audiencia no, antes de hablar de nada. Entonces, ahora estoy haciendo trabajos con ellos que eligen un tema eh, y les invito a que sea un tema que solo ellos pueden contar. Que no sea solo algo que está ocurriendo de estos temas de actualidad que estamos hartos, sino algo que por su origen, por su educación, por lo que ven cada día, por donde viven, encuentren algo que sea especial y ya si sí puede ser algo social, una denuncia de algo que está ocurriendo que te parece a ti o te suena a ti injusto o tienes en tu intuición que algo ahí no se está haciendo bien, elige ese tema, que eres tú el que lo puedes contar, que todos tenemos una voz propia, solo que hay que buscarla. Y entonces están emocionados, claro. <ríe> a mí no me hace falta pasar lista porque ahí está todo el mundo. Porque claro, es como reforzar un poco su propio, o sea, su propia forma de estar en el mundo que es única, como la de todos. Y, y bueno, eso es lo que hago en el máster de periodismo cultural y, y lo que me encanta, vamos.
1: Bueno, fíjate aquí, ahora voy a hablar desde el, desde el lado de la docencia. ¿no? Para mí lo primero que hace es... Lo primero es ser ejemplo. O sea, yo siempre digo que un docente es un... Enseñar es liderar. ¿vale? Y tú puedes enseñar esa asignatura porque tú lo has hecho antes. Ah. Y tienes evidencias de que se consigue. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, qué eh, importante es escuchar y decir, pero ¿cuál es vuestra expectativa? Ah. Y en un mundo actual... Una de las grandes expectativas es poderme expresar como soy, como pienso y como siento.
0: Mm, total.
1: En un mundo donde, eh, digamos que parece que más que nunca podría haber libertad y no la hay. Mm, total. Entonces, al final, ¿qué quieren tus alumnos? Ser libres. Total. ¿Qué es ser libre? Pues, oye, eh, tomar decisiones y obrar en consecuencia. ¿Y con qué? Con mi voz propia. wow o sea, Es decir, ser yo. Entonces, uh -huh. yo creo que esto es lo primero también que está regalando a la audiencia de es que ahora las jóvenes no quieren trabajar, no es que la cultura del esfuerzo ya no te la creen. Ahora lo que quieren es ser ellos mismos y no sabemos dejarles ser ellos mismos. Exacto. Esto como primer punto, ¿no? que me parece un, un, uh -huh. un punto muy importante para tenerlo y es esa autenticidad de cada uno. Efectivamente, a partir de ahí tú lo que desinvitas es algo que me parece que es clave, que es, mira, tú puedes tener una voz propia, pero nada te va a dar más fuerza que resolver una injusticia. Hombre.
0: Uh -huh.
1: En tu caso, yo creo que tú llegaste a un juego infinito, que llamo, ¿no? Que un juego infinito es cuando nunca se acaba, porque tu juego acabará el día que ninguna mujer sea violada o maltratada y eso no se va a acabar nunca. En tu edad, en tu, quiero decir, en tu vida lo normal es que te mueras, son siguiendo en ese juego, ¿no? Y además que nunca se va a acabar. O sea, mm. quiere decir que si, te, si dejamos de estar ojo a en eso, volverá, mm. igual que vuelven otras cosas, ¿no? Entonces, yo encontré esta injusticia por la cual yo sé que tú sigues en grupos, en comunidades, pero mm. igual, que esta es mi, mi bandera mm. y es la que ni me lleva, ¿no?
0: Entonces, mm. tú mm -hmm. yo me dices,
1: buscar vuestra injusticia, ¿qué, ¿Qué debes encontrar ahí? Esa cosa que te haga perseverar porque es tu juego infinito. Es algo que no se va a acabar nunca, que es tu motor. Tu motor de, de pues dejar un mundo mejor cuando te vayas y si le queremos poner esto. Pero en realidad es, oye, yo honrando mi don, encontrando mi don, mi voz, lo que mm. voy a hacer es resolver una injusticia social.
0: ¿no? Mm -hmm, y esto totalmente. es lo que hace que la gente
1: no se plante en oír una asignatura porque lo conectas con la vida. Entonces, en la asignatura voy porque está conectado el aprendizaje con la vida, ¿no? No está desconectado de la vida, ¿no? Y después lo llevas, además, desde una mirada que a mí me parece clave, ¿no? Y es la, la narrativa, ¿no? Que dices, creo que desde el periodismo, y aquí defiendo el periodismo, el buen periodismo, ¿no? Porque creo que en realidad es, el buen periodismo es uno de los pilares claves para, para conseguir ese cambio que todos buscamos, ¿no? o ese camino, ¿no? estar en el camino que ya hay mucha gente que está y seguir estando en él, que es desde las evidencias, desde los hechos. ¿no? Más que nunca, desde los hechos. Y a eso le metes cultura, Lidia. Que, que yo creo que la cultura, el arte, el, las artes, ¿no? tienen una facilidad muy grande de elevar conciencia. Entonces, cuando tú haces una injusticia y le metes cultura, creo que vuestro impacto... no. Los alumnos, a mí siempre me encanta, sabes que deseo conocerlos, ¿no? Pero te tengo la suerte de tener a ti en, en vivo, en directo y aprender de ti, ¿no? Pero que pienso que esto es clave para que pueda entender la gente lo importante que es este liderazgo.
0: Totalmente, Ramón, es que como, como nos pasa siempre en la vida fuera del de podcast, abres tantos melones que estoy aquí tomando nota, pero así. Muy resumido, lo primero que decías de la, la, el perfil del docente como ejemplo, me he acordado de esta distinción tradicional entre autoritas y autoridad, que me encanta siempre contar, ¿no? que la autoridad es un cargo que te dan y eres el jefe y ya está, o CEO que te ponen a ti ahí, o el otro, que sí, que hay cargos y hay que organizarse y todo bien, ¿no? como los modelos mentales que organizan la realidad, no tengo nada en contra, pero luego está lo que llaman autoritas, que es lo que tú te ganas de verdad, o sea, que alguien te mira, se siente inspirado por lo que dices, da vueltas a lo que le has comentado en no sé qué momento. Y esto es lo que a mí me gustaría en algún momento que mis alumnos o mis amigos o la gente que me rodea pudiera ver en mí o incluso yo encontrármelo a mí misma porque creo que ahí reside de verdad el poder. Luego, lo de la escucha, por supuesto. Yo he hecho muchos ejercicios de escucha activa muy bien, hasta en paradores por toda España. Y fíjate que la gente salía eh, emocionada simplemente porque les, les daba unas pautas para deja de pensar lo que vas a responder después, que no importa, y escucha. Entonces sacábamos si un tema, yo sacaba la libertad, me siento libre o eh, soy yo mismo, claro, cosas así un poco sesudas, y solo teníamos que escuchar. Tú sabes cómo fluía aquello, o sea, era un que nos abrazábamos al final, bueno, que te voy a contar a ti que sabes mucho de eso. Y luego, lo de la cultura del esfuerzo me ha llamado la atención porque va unido perfectamente a lo que decías, que cuando ellos se creen ellos mismos y se sienten empoderados, o sea, el esfuerzo nos da mil vueltas. O sea, tengo algún alumno que ha hecho un corto, Mario Reyero, maravilloso, eh, ha hecho un corto de trabajo fin de grado, pero un corto entero grabado él con su móvil, a su abuela, se llama Puerto Filomena, algún día será director de cine ese chico, y se ha dejado la vida en una cosa que era poner 30 folios y resumir un poco tu grado. Y como sabía que quería contar eso y se sentía tan metido en el, en el proyecto, le ha dedicado pues 500 horas más que, todo, que muchos otros compañeros. Por eso yo cuando dicen que las nuevas generaciones están regular, yo digo que en muchas cosas sí y en otras no. O sea, cuando creen en algo, pero, o sea, no duermen, literal. Es que yo tengo mensajes de Mario Reyero de madrugada por una toma, una idea de este corto. Y luego lo último que me decías, lo de la cultura. Claro, es que yo, o sea, la cultura no es solo que despierte conciencias, es que a lo mejor soy un poco exagerada, pero es que si no tienes inputs culturales, me da igual que sea filosofía, que te guste la zarzuela, que vayas al último estreno de cine en realidad es que no tienes un, pienso, ¿eh? un concepto real de hasta dónde puede llegar el mundo, de, de lo amplio que es en lo emocional, en lo afectivo, en lo intelectual. Entonces, por eso el máster en periodismo cultural fue como la horma de mi zapatos y se lo agradezco mucho a Nacho Blanco porque me siento tan cómoda, estoy tan alineada con lo que hago, digo y, ¿cómo es? Hacer, decir y hacer, que que me hace mucho muy feliz y en eso yo creo que te pasa a ti también, que cuando tú estás feliz con tu trabajo y estás disfrutándolo, los que están a tu alrededor como que los notas como súper implicados y dices, y esto de, y claro, eso es porque hay como una vibración, que no voy a irme a cosas energéticas ni nada, pero, pero sí hay como una vibración que la gente pues quiere sumarse a eso y no sumarse a la queja, al sufrimiento elegido, que es mucho, al estrés. A... Mis alumnos a veces me dicen es que estoy muy estresado, tengo mucha ansiedad y todo eso es verdad y yo lo sé y sabes que hay datos de salud mental tremendos, pero a lo mejor no hay que mirar solo ahí, hay que también darles otras herramientas porque si no tampoco tienen referentes, ¿sabes? salvo a cosas en redes sociales que yo defiendo, por cierto, porque en las redes sociales hay cosas maravillosas pero también cosas que no. Entonces, si no tienen herramientas para discernir, en fin, esto es lo que te he tomado nota de lo que decías. Ah, y lo de ser libres, que eso ya es el remate. O sea, es que ya si se consiguiera todo eso junto, o sea, si tú tienes la pócima, Ramón, que intuyo que la tienes, vamos a hacer un mundo muchísimo mejor para todos.
1: Fíjate, yo, yo creo que la, por pócima, Eva, pero vamos a bajarlo a, yo creo que estamos haciendo un resumen muy bueno, que es decir, lo primero, responsabilízate de tu don y ahí Lidia te la suelda, ¿no? Deja de decir que no lo tienes. Yeah, y bueno. esto le pasa a mucha gente, ¿no? Por, por falsa modestia, falsa humildad. No, me responsabilizo, lo tengo. Y es un deber utilizarlo. Y yo creo que además en tu caso es un ejemplo que se ha hecho. Porque es ya el reconocimiento, es decir, este es mi don. Y eso da vértigo, porque ya es responsabilizarse del 100%. No hay, no hay vuelta atrás, este es mi don, este es mi potencial, este es, este es mi vocación, es lo que le queramos llamar, ¿no? Pero esto es lo que, lo que a mí me ha tocado, En mi azar genético, a mí me ha tocado esto. ¿no? Sí. Después, sí. claro, vuelvo, ¿eh? pero es que has hablado de otra cosa que me parece, por, por hacer un resumen después, qué importancia cuando eso lo tienes es compartirlo con los demás. Y te digo ¿por qué? porque me parece que tú lo lograste contando la primera historia, ahora lo compartes con los demás y creas algo que has querido dejar por ahí, pero que yo no voy a dejar escapar, ¿no? que se llama espacio. O sea, tú, tú primero tienes esa parte de, de responsabilidades de ti y después lo compartes con los demás y generas red, con tu propia red de alumnos, con profes, mira cuántas veces has nombrado a gente, no generas esa red. Y cuando tienes esa red clara, hay una cosa que se llama espacio. Y tú pones mucho foco en sostener ese espacio. llámale aula, llámale, Pero es un espacio donde se vibra alto. Es decir, donde hay seguridad para ser tú. No vas a ser juzgado. Uf, no, no dejaría escapar esa perlita que dejaste. ¿no? Como, mm. bueno, y esto que no quiero entrar. No, no, es que esto es <risa> lo que realmente hace un gran líder al final, ya sostener el espacio para que muchos más lo puedan ser.
0: Pues respondiendo así muy brevemente, el responsabilizarte de tu don, sabes que nos conocemos hace años que me ha costado ¿no? y, que, y que estoy casi consiguiéndolo, pero también invito a la gente, a todos los que nos están viendo, escuchando, que de verdad crean en sí mismos, porque yo que me he pasado mucho tiempo sin hacerlo, al final es un descubrimiento que te cambia todo. O sea, es como si te pusieras unas gafas mucho más guayas, <risa> unas gafas de sol ultramodernas. Y, y luego me decían mucho que yo usaba lo que llaman el lenguaje de la atenuación, que es que cuando sabes de algo y lo vas a decir antes, te sientes como mal, nos pasa a veces mucho más a las mujeres, pero no voy a entrar en temas feministas, dices, bueno, yo no lo tengo muy claro, pero, y sí que lo tienes clarísimo, o oh, yo no sé mucho de esto, pero si eres doctora en esto, o sea, ¿cómo entonces sí que estoy trabajando y tú lo sabes bien Ramón en, en dejar de, de, de esa falsa humildad o no falsa sino que no quieres como demostrarlo del todo y esto me encanta una frase de Santa Teresa de Jesús aquí voy yo citando a, a las grandes que me gustó mucho que decía que la humildad es la verdad entonces si tú eres muy bueno en algo y tú lo dices eso es la verdad eso es humildad porque lo otro es engañar y al final ya estás en, en las arenas movedizas de, de la no autenticidad. Y por último, lo, lo de los espacios, pues precisamente estoy mirando y la verdad que las fuerzas del universo me están llevando, aunque esa frase suena muy rara, a, a crear espacios, a crear espacios porque es como una demanda ¿no? que, que sé percibir por con, con la escucha activa que gente quiere reunirse en lugares especiales, en cualquier parte, eh, para sentirse ellos mismos, para, para tener actividades culturales donde ellos sientan que están consiguiendo algún hallazgo de algún tipo intelectual, donde se conviva de alguna manera, y es un proyecto que todavía no puedo hablar mucho, pero que, que me está encantando, porque además que, que creo tanto en ello, en juntarse, como ahora mismo contigo aquí, yo estoy feliz. Ahora que tengo que subir a la reunión con los daneses, pues eso está bien, bien, ¿no? Pero, pero, no sé, como que creo que si nos juntamos se produce la magia. Y eso yo sé que tú también lo sabes.
1: Sí, yo creo que es así y entonces es cuando perseveramos por esa causa social y entonces no se produce solo la magia, sino se producen los hechos. Y se producen las realidades y se cambian realidades, ¿no? Realidades para, para lo que aquí estamos, ¿no? Yo creo que la transformación, mira, y cerramos desde aquí, quiero saber tu última opinión, pero de esto también me gusta como doctora en filología, ¿no? Que es, la transformación yo la entiendo que viene cuando no hemos tenido una evolución continua. Si tenemos foco en una evolución continua, en una evolución continua, eso es un estado natural. Y cuando se nos ha olvidado hay que transformar para volver a estar en ese estado natural. Yo, yo pienso que ahora tenemos la necesidad de una transformación para evolucionar de forma continua.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y, y yo me acuerdo de en estos estudios de filología inglesa primero, después hispánica, yo todo el rato era como una búsqueda, una búsqueda a través del lenguaje, a través de autores, a través, y al final si, si de verdad hacemos esa involución-evolución y, y yo estoy convencida 100% de eso, hay una transformación real, evidente y como tú siempre señales, señalas, que se ve, que no es una intuición ahí en el fondo de tu cabeza dando vueltas y rondando, sino que tú ves transformaciones reales y yo creo que por eso yo te veo a ti una persona tan feliz que debe dar muchísima felicidad saber que has colaborado mínimamente o en gran manera a que alguien transforme su vida para mejor. Y si encima luego ayudas a otras personas que han sufrido, porque no todo el mundo tiene los privilegios que tú y yo tenemos de hablar aquí desde la Complo, desde Lanzarote, hay gente que está eh, atrapada. Y si conseguimos, y creo que es una responsabilidad, que esas como trampas se abran y, y, y hacer un poquito más de justicia social, que es como hemos empezado, yo habré dado por, por satisfecha mi, no sé si mi existencia, pero al menos desde que soy más consciente lo que hago cada día, ¿sabes?
1: Pues Lidia, te invito a que escuches tu último minuto, porque en realidad todo eso es, lo has hecho tú.
0: Ah, gracias.
1: Y ya verás como analizando toda la entrevista yo creo que, que tomarás conciencia ¿no? Gracias por tu tiempo, por, por compartir con nosotros toda esta experiencia, esta sabiduría, estos hechos, estos ejemplos. Y bienvenida a Biforget.
0: Mil gracias, Ramón. A ver, voy a escuchar mi minuto. Y mil gracias a todos.
1: Hasta aquí, la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo. Ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.